0: de goma, el podcast de cultura sneaker Proser, dígame ahora le paso señor, ahora le paso señor Crayhill David, te paso con el señor Frank Crayhill los 80, el superagente deportivo David Falk recibe una llamada de Frank Craighill, mano derecha de Horst Dassler, hijo del fundador y propietario de Adidas. Le llama para comunicarle que Horst, impulsor de muchos de los proyectos de más relevancia para la compañía, ha muerto. Su ajetreada vida probablemente le ha pasado factura y ahora Adidas parece no estar en condiciones de mantener las condiciones contractuales y el nivel de proyectos planeados para con Patrick Ewing. La época dorada de las Adidas de Ewing ha acabado. Todos tenemos en la memoria y más de uno conserva en su armario o en alguno de sus muebles expositores las Adidas Rivalry High, las Low o las Conductor White Blue Orange de Patrick Ewing. Las únicas zapatillas Pro Model Signature de la NBA de los 80 y 90 junto con las Jordan. Fijaros que ni Magic, ni Larry Bird, ni tan siquiera el Dr. J. Julius Ewing habían conseguido zapatillas Signature. Tan solo Pat Ewing y más tarde Michael Jordan las tuvieron. A Ewing le vimos con las celebérrimas Adidas Forum en su temporada como novato con los New York Knicks y con las Rivalry High en 1986 con un enorme trébol grabado en el talón y un collarín de grandes dimensiones recordaréis que ganaba flexibilidad gracias a una zona almohadillada con menos grosor de piel de, de color naranja las adidas conductor de Pat Ewing las presentaba Foot Locker tras su lanzamiento con un vídeo para televisión donde hacían especial hincapié en el soporte y en la tracción Leaf, what I look for is support and traction. All the way the shoe. La suela de las conductor da gustazo verlas, no me lo negarás okay. creo que estarás de acuerdo conmigo sobre todo si están nuevas unas suelas eh, con una zona reforzada en la parte central con aquella famosa rejilla que sujetaba la EVA interiormente en la parte interna de la zapatilla una rejilla inventada por Bill Dellinger eh, inicialmente pensada para las zapatillas de running Adidas Boston pero que luego fue utilizada también para reforzar eh, las suelas de otros modelos de running y de otros modelos de otros deportes, tal y como os contaba en el episodio el boom del running 80s ¡Ale tú! ¡Ale tú Eran suelas que estaban desarrolladas con la mejor tecnología existente en aquel momento, con mayor tracción para la zona delantera, buen soporte para la trasera, distintos colores según las partes de la suela para darles mayor relevancia, más espectacularidad. <risa> Eran zapatillas, no cabe duda, eh, eh, grandes, voluminosas, eh, como Pat Ewing, eran más pesadas de lo que lo son hoy en día las eh, zapatillas de básquet y menos abortiguadas, de eso no cabe duda. Pero era lo mejor de aquel momento y estaban a los pies de Ewing. Eh, lucían espectaculares, teniendo en cuenta además que, que la combinación de colores eh, deportiva era muy comercial: ¿no? Eh, blanco, naranja, azul, en fin, eran colores portables, eran colores, podríamos decir, elegantes incluso. No, no, no es verdad, tío Phil. Eh, cierto es que la colección de zapatillas de Adidas Ewing no era muy amplia, no se lanzaban eh, nuevos modelos. ¿Pero qué estás diciendo tú? <ríe> nuevos modelos cada tres meses, eh, no se lanzaban nuevos colores, no había colaboraciones con artistas ni con tiendas, era otra época, como se suele decir, ¿no? Pero eran zapatillas. Bien hechas, con una zona que flexaba bien, eh, con suelas corpulentas que se mostraban mucho más técnicas que las de la competencia y las llevaba, insisto, uno de los cinco jugadores más importantes de la NBA de aquel momento. Pero todo aquello había llegado a su fin. Eh, Adidas estaba en un proceso de transformación tras la muerte de Horst Dassler, eh, líder y alma de la marca. Y David Falk, agente de Patrick, eh, Patrick Ewing, eh, tenía y buscó... Eh, alternativas. Y no hay que olvidar que además David Falk fue el que inventó lo de las zapatillas Signature, el que le propuso a Adidas contratar en su día al tenista Stan Smith para hacer unas zapatillas, el que hizo que Jordan firmara con Nike y el que hizo que Patrick Ewing creara su propia marca de calzado deportivo. Pero, ¿cómo sucedió todo? ¡Vamos allá! Hulk llama a un caballero llamado Roberto Müller, conocido por haber fundado la marca Pony, y le pregunta si podría fabricar para ellos una zapatilla idéntica a las salidas de Patrick Ewing, pero sin logotipo y completamente blancas. Y Roberto Müller, eh, muy espabilado él, pues le contesta. Hombre, claro que sí, ¿no? sure. Uh, Roberto Müller se pone en marcha, llama a su taller de confianza, ya me lo imagino ahí llamando, ¿qué pasa, Bao? Oye, que tenemos aquí un encargo. Y, y se ponen a fabricar las eh, nuevas zapatillas de Ewing en Chen, en Taiwán. Vete a saber tú si lo he pronunciado bien, pochen. Pero bueno, en Taiwán Ojo, ojo, ojo De modo que Patrick Ewing ha dejado de tener zapatillas adidas Pero nadie en la calle es conocedora del presente y el futuro de Ewing O de las zapatillas que va a llevar Ewing Y de repente Patrick comienza a mostrarse públicamente, socialmente Con unas zapatillas completamente blancas y en torno a él, pues comienzan a surgir eh, rumores, comienza incluso a surgir una pequeña mística en torno a qué está sucediendo, ¿no? ¿Qué está llevando Patrick Ewing? ¿Qué zapatillas son? ¿De qué marca? ¿Qué modelo? Y todo esto eh, surge de nuevo eh, de manos de, de David Falk, que tuvo la idea de crear ese deseo, esa rumorología antes del lanzamiento de lo que sería la nueva marca de zapatillas Ewing, ¿eh? pues creando interés, suscitando interés con la ayuda de algunos medios de comunicación, de prensa escritos y a través sobre todo del boca a boca. De modo que David Falk Ewing eh, y Müller eh, tienen ya en marcha este nuevo proyecto y habían acordado darse más o menos un año de tiempo para ponerlo todo en marcha, eh, prepararse y poner las zapatillas a la venta, hacer el lanzamiento, etc. Pero Müller, eh, muy propio de él, eh, el responsable de hecho de la marca, o sea, era el que se les, se les, a, al que se le había contratado como responsable comercial y de producción de la marca, se emocionó tanto que, que al ver que había mucho interés por parte de los fans de, de Ewing, de, de, de los New York Knicks, etcétera, que había mucho interés por comprar esas nuevas zapatillas, pues él decidió ponerlas a la venta antes de tiempo. Y en 1989 salían al mercado las Ewing Athletics, o salía al mercado Ewing Athletics, la primera marca de calzado deportivo de un jugador de baloncesto, el más venerado y querido de Nueva York. Seguidor de la saga de pivots más importantes de la NBA, tras Will Chamberlain, Bill Russell y Karim Abdul-Jabbar. Ahora, Patrick Ewing tenía marca de zapatillas propia y sus fans iban a volverse locos, por conseguirlas. Ewing hey, tuvo con Adidas un contrato de un millón de dólares por temporada, bien invertidos por la marca alemana teniendo en cuenta el éxito que todavía hoy podríamos decir que perdura de modelos como las icónicas Rivalry High lanzadas originalmente en 1986. Con todo el entusiasmo que Patrick Ewing y Randy MC generaron en los 80, Adidas se posicionó claramente como la marca de zapatillas número uno, tanto dentro como fuera de las pistas de baloncesto. Pero para 1989, la balanza de la industria sneaker se había decantado claramente hacia Chicago, desde donde las zapatillas de Michael Jordan hipnotizaban al mundo entero. En el 89, Adidas todavía estaba disperso, podríamos decir, reordenándose internamente tras la muerte en el 86 de Horst Dazzler. Nike despuntaba con Jordan y Ewing lanzaba su propia marca de zapatillas, con las Rebound como primera figura de cartel. El lanzamiento de la marca fue todo un un, un, un éxito. Y todo, la verdad es que fue muy, podríamos decir, orgánico. ¿eh? ¿Cómo lo hicieron? Pues comenzaron la distribución eh, como se siguió haciendo a inicios de los 2000 con, con otras muchas marcas que tuvieron éxito. Comenzaron la distribución pues posicionando a la marca mmm, en, en las mejores tiendas de deporte multimarca independientes de Nueva York y de la costa de la costa este que eran los lugares donde tenías que estar si querías crear marca ¿eh? eso sí eh, lo hicieron eh, hay que recordar eh, eh, que todo aquello se hacía sin campañas de publicidad ¿eh? sin campañas en social media obviamente eh, sino simplemente estando en los lugares que había que estar, donde iba la gente donde iba a comprar a la gente normalmente que tiraba un poco a nivel de opinión, de, de, que eran líderes de opinión. ¿no? Y bueno, y funcionó, funcionó, todos los chavales de 13 y 14 años de New York eh, querían unas tapas de su ídolo y el primer eh, modelo, las Rebound, aparecido en la, no, no lo olvidemos, en la golden era de la cultura hip hop y del baloncesto, fue nombrado eh, así como promesa de, de eficacia para los jugadores, para los chavales a los que les gustaba pues, pues meter el codo, no, dominar bajo el aro. Siendo además Pat uno de los mejores reboteadores de su equipo y, y número 25 en el ranking de, de máximos reboteadores de la, de la NBA. La zapatilla, la rebound, tuvo una muy buena acogida. Pero hay que recordar que las puertas del cielo se le abrieron a, a Ewing Athletics al año siguiente, cuando la compañía lanzó al mercado las Ewing 33 High, las zapatillas con el dorsal del ídolo de los Knicks como logo principal. Para 1990, Ewing Athletics ya había generado casi 100 millones de dólares en ventas con importantes cifras de mercado en Europa, Asia y Sudáfrica. Había pasado tan solo un año desde que Wynn Athletics se había lanzado al mercado, además saliendo al mercado con un gran argumento en contra por parte de, de la industria del calzado deportivo que era que, 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 que había una idea predominante que decía que, que los hombres grandotes, los pivots no vendían, no, no tenían gancho. Pero tras el lanzamiento de las rebound y de las eh, 33 high Ewing Athletics llevaba facturados ya, como como os acabo de decir, 100 millones de dólares en ventas que trasladados al 2015, que es cuando salió esta noticia eh, que, estoy, que os estoy comentando ahora. Esa facturación era la que habían obtenido las líneas de zapatillas de Nike, LeBron y Kobe Bryant juntos. O sea, repito, eh, la facturación anual de venta de zapas de Pat Ewing en los 90 facturaba mucho más que lo que llegó a facturar Nike en el 2015 con la venta de zapas de LeBron y Kobe Bryan juntos Toma. las claves del éxito pues probablemente eh, quisieron Ewing Athletics algo inédito justo en el momento adecuado y seguramente un detalle relevante, importante es que Ewing estaba en el equipo de diseño, formaba parte del equipo de diseño, no es que pasara por ahí y diera su opinión, sino que formaba parte de, de este primer equipo que se dedicó a diseñar estas zapatillas. Y aprovecho para deciros que he estado buscando mucho, intensamente, online. Desgraciadamente no tengo libros que hablen de este tema, pero he estado buscando mucho online respecto a quiénes eran esos diseñadores y no hay ninguna noticia al respecto, cero referencias. O sea, vuelvo a explicaros lo que os digo siempre. Nike ha tenido la habilidad en, a lo largo de su historia de vendernos la moto muy bien y utilizan todo lo que tienen a su alcance para hacernos más atractiva esa historia y es eh, Tinker Hatfield prácticamente uno de los únicos o pocos diseñadores que conocemos de zapatillas relevantes dentro de la industria del calzado deportivo no tenemos ni idea de quién o quiénes diseñaron las zapatillas de Ewing Athletics que tanto dinero facturaron en su época, fijaros, o sea, esa gente era muy buena, se hicieron modelos creativos, eh, llamativos, eficaces, comerciales, y no sabemos absolutamente nada de ellos. A lo mejor es tu vecino que se jubiló y está viviendo al lado, al lado tuyo, y no lo sabes, ¿vale? O chica, chico, no lo sabemos, no lo sabemos. Bueno, en fin, en cualquier caso, lo que os decía... Ewing estaba en el equipo de diseño Algo que David Falk le requería A sus representados eh, Que vuelvo a insistir, tal y como he Hecho Siempre eh, David Falk eh, fue agente Deportivo de eh, Muchos, bueno de hecho ha sido Agente deportivo de más de 100 estrellas De la NBA, pero fue el que eh, Tiró adelante el proyecto De que Adidas hicieron a Signature, tal y como os he dicho hace un momento, con Stan Smith, pero también con Jimmy connors o Arthur Ashe, por ejemplo, ¿vale? O sea, esa idea de crear zapatillas pro model de, de jugadores eh, que, que, que fueran colecciones de un deportista en concreto esa idea viene de David Falk y viene del mundo del tenis ¿vale? O sea, las primeras zapatillas de pro model fueron del mundo del tenis Stan Smith, Jimmy Connors, Arthur Ashe y a partir de ahí es cuando David Falk, como ve que aquello ha sido una buena idea eh, y se puede llegar a trasladar a otros deportes convence, no sin mucho esfuerzo a las marcas de que también puede haber iconos deportivos que tengan sus propias eh, líneas de calzado y textil y accesorios que no sean tenistas, porque por aquella época se consideraba que solo los, tenías, los, perdón, los tenistas tenían el suficiente glamour y tirón e imagen y tal como para poder hacer algo así no con ellos, eh, que hacer eso con un futbolista o con un jugador de baloncesto... No, no no era posible porque no era, eran deportes como más, más de batalla, por decirlo de alguna manera. ¿no? Bueno, pues todo eso surgió de la mente de este extraordinario agente deportivo y experto en marketing, David Falk. De modo que esta idea lo que hacía era proponerle al deportista formar parte de ese equipo de diseño para asegurarse una de que, los, de que las zapatillas que se iban a crear eh, para él y cumplirían con sus expectativas y también para asegurarse de que eh, ese deportista se sentiría mucho más a gusto con esas zapatillas, con ese producto, de modo que también transmitiría mucho más y mejor su pasión por esa marca que llevaba, eh, en este caso, sobre todo en los pies, nuestro amigo Patrick Ewing. Pásalo. Tras la participación de nuestro protagonista en el Dream Team de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, que, por cierto, cumple en 30 años el 25 de julio del 2022, o sea, hoy, día en el que sale a la luz este episodio, pero que vete a saber tú cuándo lo estás escuchando, bueno, pues, eh, 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 tras la participación en el Dream Team de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, Pat Ewing catapultó su imagen internacionalmente y fue entonces cuando millones de aficionados al baloncesto de todo el mundo le descubrieron, le redescubrieron o se acordaron de él y, por tanto, conocieron también su nueva marca de zapatillas, se enamoraron de ellas y se las compraron. Fue entonces cuando las Ewing vivieron su época dorada. Entre 1990 y 1996... Ewing Athletics eh, lanzó al mercado 20 modelos. Eran zapatillas económicas, a partir de unos 49 euros, eh, bueno, dólares el par, eh, con diseños muy atractivos y eficaces en las pistas. Muchos de aquellos modelos, las eh, 33AE, ah, eh, las Focus, las Rogue, las Domain, las Domain utilizadas, por ejemplo, durante la temporada regular del 94, las Image en el 95, las Empire o las Eclipse, que son las que llevaba durante los Juegos Olímpicos y que de hecho es el color más buscado, el color aquel eh, azul, rojo, con un poquito de dorado y fondo blanco que eran los colores del Dream Team durante los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Bueno, pues todas aquellas zapatillas se convirtieron en iconos culturales. No llegaron al nivel de las Jordan, pero todavía hoy siguen captando la atención de los fanáticos del calzado de baloncesto retro. Con 100 millones de dólares facturados el primer año, la marca, fundada en 1988 por, tal y como os decía antes, el ejecutivo de calzado deportivo Roberto Müller, insisto, fundador también de la marca Pony, tuvieron muy claro que se podía crecer más y ampliaron los objetivos de facturación, ampliando, por tanto, también, eh, consecuentemente, su, su nicho de negocio. Y entonces fue cuando Ewing Athletics comenzó a lanzar al mercado colecciones de... Outdoor, trekking, running y moda casual, queriendo emular a Nike, Adidas y Reebok, entre otras. Tal vez recordaréis, por ejemplo, aquellas cazadoras de piel ewing eh, brutales que, que junto con otras prendas de moda casual y las zapatillas deportivas comenzaron a aparecer en vídeos musicales y en actuaciones de artistas como eh, Tupac, eh, Gangst, eh, sí, Gangstar, eh, Chris Cross en fin, etcétera, eh, e incluso en películas como Mike Cusin, eh, mi primo Vinny, protagonizada por, por, por Joe Pesci, que hacía como un papel así como de, de matón, de, de, de gángster, ¿no? Y aparecía en varias escenas, no con un modelo de Ewing, sino con, con varios, no sé si eran dos o tres modelos, en todas algunas blancas, luego algunas negras. Quiero que me devuelvas mi dinero. <risa> ¿Qué vas a hacer, retorcerme un brazo? <risa> ¿Sabes? Creo que tienes una imagen equivocada de mí. Y lo menos que puedo hacer es explicarte exactamente cómo funcionó. Por ejemplo, mañana me levantaré pronto y me daré un paseíto hasta tu banco. Luego entraré a verte y... La verdad es que en aquel momento la marca Ewing Athletics estaba on fire. ¿eh? Incluso estaba patrocinando equipos de, de básquet en Europa. En fin, estaban a tope. ¿eh? Tenían, lo dicho, calzado deportivo de básquet, running, training, training... Outdoor y colección de moda casual para mujer, hombre y niños. También les iba que incluso eh, pues, eh, ya con el afán este de, de, de ampliación de negocio, de, de maxificar su negocio, pues llegaron a un acuerdo con una distribuidora, una empresa eh, a la que le dieron licencia de distribución, una empresa que se llamaba Next Sports. Eh, dándoles la licencia les otorgaban por tanto la potestad de crear también colores, sobre todo más que modelos que se ajustaran a las necesidades del mercado que abarcaban y ese lamentablemente fue el principio del fin el castillo de Naipes comenzó a temblar El éxito de las zapatillas de deporte Ewing comenzó a descender Sobre todo debido a la hegemonía Que había ya de, de las Jordan Que había cambiado las reglas del juego Y en el caso de la marca Ewing Sucedía también que a diferencia De Nike, Adidas y Reebok Por ejemplo, Ewing Athletics no tenía departamentos de I+.D. No tenía gente buscando eh, nuevas tecnologías, buscando nuevos materiales eh, que sus contrincantes estaban presentando. ¿eh? Nike ya tenía el Air eh, desde hacía tiempo. Reebok, por ejemplo, el Pump. Eh, Adidas en Running había lanzado el Torsion. Eh, pero Ewing Athletics era una marca de calzado deportiva de baloncesto eh, cool, con el nombre de un jugador top, pero sin tecnología ni demasiados materiales. Básicamente, las zapatillas Ewing, resumiéndolo mucho, eran zapatillas de piel, de piel, de serraje, de, de suet, eh, con de finales de los 80. Y, se, y, y sucedió, tal y como se anticipaba, que, que, la, que la distribuidora Next Sports comenzó a dar problemas y Ewing Athletics pues, tuvo que acabar presentando una demanda contra ellos, que eh, desembocó en el cierre de la marca en 1996. ¿Qué sucedió con Next Sports? Sucedió que la demanda de zapatillas Ewing por parte de los retailers Cool descendió, eh, sobre todo debido, ya os digo, a que el mercado había cambiado, había nuevos modelos, nuevos materiales, Jordan estaba a tope, eh, y eso, y la demanda de zapatillas Ewing pues descendió. Entonces, Next Sports ¿qué hizo? Pues empezó a bajar su calidad eh, a nivel de distribución. Ya no, ya no estaba trabajando con las mejores tiendas de deporte porque esas tiendas de deporte ya no les compraban y entonces empezó a venderles a tiendas de deporte eh, y a shoe departments, o sea, zapaterías ya de un nivel un poquito inferior. Por tanto, ya ese nivel cool que tenía la marca ya empezó a bajar. Lógicamente, si tú eh, llevas una Seguin porque te parece una zapatilla guay y de repente la ves en una zapatería de barrio así como un poco de abuela por decirlo de alguna manera sin, sin querer faltarle el respeto a nadie pues ya dices hostia estas zapatillas ya no son molonas vale bueno pues estaban en ese punto en ese punto eh, y seguían sin vender demasiado entonces quisieron pues empezar a venderle a grandes almacenes y a tiendas de deporte aún más cutres entonces empezó a bajar todavía más la demanda de zapatillas Ewing y los stocks de las anteriores colecciones se iban acumulando en los almacenes. Por tanto, ¿qué hizo Next Sports? Pues como la demanda de producto seguía bajando, empezaron a venderles stocks a mercadillos y a tiendas de ventas de, de, de stocks. ¿vale? O sea, ¿Qué pasó? Pues que en pocos meses la imagen de la marca Ewing Athletics eh, iba a decir ahora una grosería eh, 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 digamos que la marca cayó en picado cayó tan en picado que ya Full looker que normalmente suelen aguantar un poco el tirón porque también tienen un tipo de mercado más amplio pues también dejó de comprarles y al final tuvieron que bajar la persiana que ya no se vendía ya, había, ya lo había, habían quemado todo eh, y, y fue entonces cuando cuando sí. el Win Athletics cuando Patrick Ewing eh, demanda a Next Sports por su, mala labor, por su mala labor. Y fin de la historia. A partir de aquel momento, pasados unos meses, Pat Ewing comienza a usar Nike, probablemente usa Nike por la estrecha relación que tenía y sigue teniendo eh, David Falk, agente de Michael Jordan, con Nike, aunque lo más guay o lo más lógico o, o, lo, o lo más guay visto desde el punto de vista romántico hubiera sido que, que Pate Wing eh, volviera con Adidas, ¿no? Aquello por la puerta grande, un modelo nuevo, tal. Aunque quiero entender también que Adidas, pensándolo bien, seguramente se cabrió bastante cuando Patewin les dejó plantados, cuando vio que, que aquello iba a ser un poco.. Un poco, un poco como con, con el equipo del Club Barcelona estos últimos tiempos, ¿no? De rebájate el sueldo y quédate a jugar, pero el equipo es un churro patatero, <ríe> ¿no? Pues bueno, eh, Pate Wing se fue, se fue, se creó su propia marca, por lo tanto quiero entender también que Adidas se mosqueara en aquel momento, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, Pate Wing se va con Nike de la mano de, de David Falk y cuenta David Falk en una conocida entrevista que hizo para la ESPN que cuando llegaron a Nike no sé si os lo diré exacto tal cual pero, pero bueno llegaron a Nike y digamos que le recibe como no el jefe de marketing de, de Nike no de sports marketing o de lo que fuera y, y le dice a David eh, a David este responsable de marketing le dice David no me lo digas ya lo sé las zapatillas de Pat Ewing las llamaremos Air Ewing I zapatillas de Ewing en Nike ya no han trascendido en la cultura sneaker, eso ya lo sabemos Pat calzó modelos como las Air Max Elite o las Terminator, esto nos lo explica en un libro recopilatorio Mis zapas, uno de sus tantos libros, un recopilatorio donde nos explica todas las zapas que llevó Pat Ewing a lo largo de su carrera deportiva pero todas aquellas zapas que llevó Pat Ewing en Nike eh, no le importan a nadie porque eran zapatillas que se ponía el jugador para jugar, no, no eran zapatillas Nike Ewing, digamos. De modo que, bueno, eh, recordemos que Ewing no ganó el título de la NCAA, de la NCAA, arrebatado por Michael Jordan en la final, nunca ganó un título de la NBA, como muchos explican, porque nunca consiguió tener a su lado a un escudero del tipo Dennis Rodman o Scottie Pippen, pero sí que fue eh, y ha sido el único en lanzar una marca propia que durante varios años facturó hasta 100 millones de dólares y, y, y estuvo facturando decenas de millones de dólares hasta, hasta que desapareció debido a esa mala gestión por parte de aquella distribuidora. ¿no? Pero en el 2012 resurge de sus eh, cenizas. Sucede que ya en los 2000, con el boom de Internet, etc., a medida que pasa el tiempo eh, van surgiendo cada vez más y más eh, coleccionistas eh, of, o, o fans o románticos de, de aquellos años 80 y 90 del baloncesto eh, y, y con la ayuda de internet… Eh, pues empiezan a buscar Ewing eh, zapatillas Ewing, ¿no? Van apareciendo más y más coleccionistas, van, eh, va creciendo más el mercado en torno a, este, a esta marca, eh, va creciendo su, su su nivel de de épica, ¿no? Y eh, uno de estos coleccionistas, el emprendedor David Goldberg. En el 2012 asocia su empresa, consigue asociar su empresa eh, GPF Footwear con. Patrick Ewing y David Falk para volver a relanzar la marca con el objetivo de satisfacer todo aquel mercado de coleccionistas que ya no encontraban zapatillas Ewing, todos aquellos que además estaban deseosos de poder calzarse, calzarse unas zapatillas Ewing sin que se desintegraran caminando por la calle y además crear eh, nuevas colecciones o nuevos colores o nuevos modelos para todos aquellos que todavía no las conocían o que estaban deseosos de seguir consumiendo aquella marca. David Goldberg, en aquel momento, en el 2012, eh, cuando empieza con toda esta movida, eh, tiene 32 años y venía de ser general... Eh, bueno, general no, ni capitán ni, ni sargento. Venía de ser general manager de una cadena de hoteles de Nueva York. Y su objetivo era relanzar la marca de sus sueños. Eh. Había sido coleccionista, de hecho es uno de los mayores coleccionistas a nivel global de zapatillas Ewing... Eh, en su momento ya dijo que tenía más de 100 modelos, 100 modelos OG, ¿vale? De, los, de, los, de lo guapo, de lo bueno, ¿vale? Y, y bueno, para relanzar esta marca de sus sueños, pues lo que hizo, pues lógicamente es ponerse manos a la obra y reunirse con, eh, bueno, fabricantes, agentes, eh, abogados, etcétera, y cómo no, eh, con David Falk. La reunión más importante fue la que tuvo con él, con David Falk, y con Patrick Ewing. Fue difícil, como no, conseguir esta cita porque además David Falk y Ewing tenían sobre la mesa eh, hasta cuatro distintas empresas interesadas en relanzar Ewing Athletics. Y la empresa de David Goldberg, de este coleccionista de zapatillas que venía de ser general manager de una, de una cadena de hoteles, pues era reciente. O sea, de hecho, David Goldberg había montado esta empresa para intentar llevar adelante este proyecto, ¿no? Con lo cual, pues bueno, a nivel de números y tal, pues lo típico. No sé si sabéis un poquito de esto, de qué va, pero, pero claro, tú coges y miras un poco hacia atrás y dices, bueno, ¿y este hombre que ha facturado? Nada. ¿Este hombre de dónde viene? ¿De, de hoteles? Ostras. Y eh, tal, bueno, era un poco en plan, vale, sí, este chaval tiene mucha ilusión, pero, pero ¿qué, no? Bueno, pero eh, finalmente David Goldberg consigue su cita con, con Falk y Ewing en el restaurante del hotel Four Seasons de la calle 57 en la Gran Manzana. El emprendedor David Goldberg se presenta allí con una enorme bolsa de deporte Ewing original de los 90 Con un montón de zapatillas Ewing originales dentro, ¿vale? O si me el típico restaurante súper lujoso, eh, moqueta, eh, lámparas de lágrimas de aquellas de cristal La gente súper bien vestida, traje tal, y tú apareces ahí con una bolsica de deporte ¿Eh? Imaginaros, que es como si entras poco menos que con una bolsa llena de droga y una metralleta En estos sitios te miran así como muy en plan, oh Dios mío, ¿no? Y más en los americanos que son así como muy tal Bueno, total, que se presenta allí eh, Una bolsa de los 90, de Ewing Como para decir, hey que yo no soy un flipao Sino que realmente tengo, conservo el heritage de, de Ewing Lo conservo bien, lo conozco empezó a sacar las zapatillas mientras cenaban eh, sobre la mesa. Imaginaros, zapatillas eh, con suelas semidesintegradas descargando toda su, su, su polvo, su goma polvorienta sobre los manteles y tal. ¿no? <risa> es que me imagino la escena y tienes la leche. Y, y bueno, y fue, fue allí donde les convenció de que, bueno, de que él no era un empresario que quería dar el pelotazo durante unas cuantas temporadas vendiendo Ewing's en aquel momento en el que las zapatillas de básquet retro estaban de moda, estaban vendiendo mucho, sino que para él Ewing era una marca de calzado de básquet eh, pues eh, icono, ¿vale? era su marca de zapatillas de baloncesto favorita desde que tenía pues esos 10, 12, 13 años. ¿no? Y lo que quería hacer era volver a traerla a la vida de nuevo con para todos aquellos que la echaban de menos y para los que todavía no la conocían no la habían descubierto como no también les planteó un eh, les explicó un plan de negocios que les pareció convincente y consiguió el acuerdo vale de modo que David Bol eh, Goldberg eh, pues lo que hizo es conseguir resucitar todas aquellas leyendas del pasado Dándoles la importancia que se merecían Él mismo lo, lo explica si lo queréis escuchar o ver Lo podéis ver en YouTube os, os pongo un trocito En una entrevista que le hacía un chico Que tiene un podcast o un videopodcast Que se llama False Image imagen Falsa Escuchadlo He tenido un montón de reuniones con David Falk y Patrick Y me acuerdo que me conocí con ellos En el hotel de Four Seasons en 57th Street Que es un hotel realmente the fancy Nos conocí en el restaurante allí Y And um, everyone's wearing suits and everything. And I come in with, I came in with a duffel bag, a vintage Ewing duffel bag from the '90s, full of old original '90s shoes. In this fancy restaurant, everyone's looking at me. <laughs> I pull out all the shoes on the table. The shoes are breaking apart because they're so old; they're crumbling. Mm -hmm. And uh, <laughs> you know, I just wanted to show them that I'm not some guy just saying, "Hey, we can make a quick buck off this." And uh, pero ¿por qué and, uh, actualmente no like se ve la marca Ewing por las calles ni en las tiendas? Pues vamos a ver, el relanzamiento de Ewing Athletics tuvo bastante éxito, ¿vale? De hecho, fue la típica, fue el típico lanzamiento en el que se formaron colas en las tiendas más guays, eh, se agotaron las zapatillas en, en poco tiempo, eh, claro, modelos eh, icono, en colores originales. Cierto es, que, que no son completamente idénticas a cómo eran en su origen, eh, pero quiero pensar que tiene mucha dificultad conseguirlo, ¿no? Debido a que, pues bueno, al final las fábricas han cambiado, a lo mejor moldes que habían ya no están, en fin, vete a saber, las mil y una, ¿no? Pero cierto es que te miras el, el color y el modelo ori original y te miras la redición actual y no son completamente idénticas, pero bueno, son muy, 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 muy similares, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, pues bueno, tuvieron éxito, no tanto éxito como fue el lanzamiento original de la marca en los 80, pero resulta que actualmente apenas vemos zapatillas Ewing por la calle. Eh, ¿Por qué? Porque las grandes marcas han llevado al mercado, al consumidor, hacia un tipo de producto eh, futurístico. ¿Y por qué han hecho eso? Bueno, futurístico me refiero como de diseño de vanguardia, ¿no? Como moderno, tal, futurístico, vamos. ¿Por qué han hecho eso? Porque el consumidor atraído por las reediciones retro, aunque relativamente voluminoso, ¿eh? me estoy refiriendo a un tipo de consumidor como yo o como tú probablemente, no es masivo. Y las marcas quieren conseguir crear deseo por producto de consumo masivo. Y para hacerlo se han basado en sus siluetas retro, pero las siluetas retro no tienen tirón, son muy antiguas y a las nuevas generaciones, al, al, al chavalerío o a la chavalería no les atraen las historias de abuelo de sí estas zapatillas las llevó un tenista que ahora es bueno que es muy viejo, que, pero que ganó el Wimbledon en el, en el 72 y tal y eso no vende. De hecho, a ver, ya, ya han vendido esta moto las marcas años atrás, pero esto actualmente ya no vende porque ahora en el punto en el que estamos ya no podían seguir estirando ese chicle, ¿vale? De modo que ¿qué había que hacer? Había que coger esas siluetas viejunas y darles una nueva vida modernizándolas de la mano de iconos culturales de influencia global que las empujara hacia el futuro. Eso es lo que hicieron. Y aquí es donde estamos. Estamos en ese momento de la historia en el que los consumidores ven una zapatilla de running o de básquet futurística. Bueno, igual no saben diferenciar una zapatilla de running de una de básquet, pero bueno, en cualquier caso, ven una zapatilla como futurística de vanguardia que tú detrás, si te interesa la cultura sneaker, probablemente estás viendo que aquel modelo de running o de básquet es de los 80 o 90, pero ha sido maquillado e inflado para que resulte actual y atractivo... Eh, pero, pero el consumidor actual ve eso, ve una nueva silueta. ¡Oh, no! No nos preocupemos, no nos preocupemos, porque a lo mejor tú estás pensando mmm, el mundo se acaba, pero lo mejor de la película es que todo es cíclico, y del mismo modo que pocos años atrás nadie, ahora lo voy a decir con malas palabras, ¿eh? nadie le hacía ni puerto caso a la hacer Jordan One, porque es que nadie les hacía ni caso, ¿vale? Pues de aquí a un tiempo las zapatillas retro que para bien o para mal, eh, muy probablemente volverán a estar de moda. Y Ewing volverá a triunfar en las calles. Y tú podrás comprarte un nuevo modelo de Ewing porque todavía serás más mayor y todavía las echarás más de menos. Porque el pasado, como se suele decir, siempre es mejor. no siempre. Y cuanto más tiempo pasa, mejor parece que fue que el pasado. Hasta que llegue ese momento, tú disfruta de lo que te gusta, ponte lo que te dé la gana, disfrútalo... Hazte eh, mecenas de suelas de goma a través de la página web de suelasdegoma.fm si me quieres apoyar. Eh, y si no, pues eh, háblale del podcast a tus amigos, a tus vecinos, a tu jefe, a los gatos o al perro. Nos eh, vemos o nos escuchamos en el siguiente episodio de Suelas de goma. Salud y hasta pronto.